0: نعص، ربما نعس، ربما نام، وهذا وارد في سماع التلميذ من الشيخ. فالمعول على الاتقان في باب الروايه. او غيره، هذه رتبه ثانية يعني قراءه غيره على الشيخ. فاذا كان غيرك يقرا وعند تسمع هذه رتبه ثانية عندهم. لانه ليس عنايتك كعنايتك اذا كنت تقرا. فعنايه من كان يقرا اقوى من عنايه من كان يسمع. وهو يصحح من كتابه اذا سمع وهو يقرأ على شيخه فإذا صحح أو صوب خطأ فيصححه في نسخته ويقول ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه يعني أنه إذا قرأ على شيخه يقول حدثنا وأخبرنا وهذا 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 مثل ما سبق أن يجوز أخبرنا وبالحديث بعضهم قال إذا قرأ يقول أخبرك كما سبق والصواب مثل ماذا المصنف النهود يجوز حدثنا أخبرنا وإقراره في هذا آه كاف والمصنف رح نقول أنه يقول أخبرنا قراءة عليه هذه اكثر فإذا مثلا أراد أن يحدث عن شيخ في الكتاب الذي قرأ قال أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه حتى لا يوهم انه سمعه من نفس شيء لكن هل يجوز ان يقول حدثنا واخبرنا مع الاطلاق او الا قال ويجوز الاطلاق يعني يجوز ان تقول حدثنا واخبرنا وان كنت وان لم تقل قراءه عليه لان يعني في الحقيقه اقراره وسكوته او قوله نعم كقراءته عليه في يحل ويجوز الاطلاق وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإطراره فإذا قرأ كتابه على شيخه وهو يسمع بلا موجب يعني أنه ليس غابلا ولا نائما ولا شيء يصرفه عن سماعه قراء هذا يكفي في أنه سمعه من أو أنه قرأه عليه فيجوز أن يحدث عنه يقول حدثنا وأخبرنا ولا يشترط من الشيخ ان يقره ان يقول صراحه ان يقول نعم ان يقول بعد في اخر القراءه نعم لان سكوته بعد القراءه اقرا اقرا ان هذا الكتاب من مروياتك وانك انت ترويه عني ولك ان تحدث وان تخبر به عني فالمقصود انه يجوز ان يقول حدثنا واخبرنا ولا يُشترَط أن يقول قراءة عليه ولا يُشترَط في, في في نهاية القرآن يقول الشيخ أن يقر به صراحة أو يقول نعم في نهاية القراءة والله أعلم نسكت على نقف على قوله وسكوت الشيخ عند قراءة عليه كإقراره. نولك إقراره قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم إبدال ويحرم ويحرم إبدال الشيخ قول حدثنا الشيخ ولا قول الشيخ؟ قول الشيخ نعم نعم ويحرم الدال قول الشيخ ولا هذا إيه عند الشيخ ويحرم الدال الشيخ ولا. لكن قول الشيخ أحسن يعني شيخه ويحرم الدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا عكس فإذا مثلا روى عن شيخه وكان شيخه يروي في السند يقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ثم انت عندك تروي عنك او في نسختك رويتها عن شيخ قلت قال شيخنا حدثنا غلام وعن شيخك في لفظه قال اخبرنا ولا حدثنا قال اخبرنا وان قلنا حدثنا او قال حدثنا وانت قلت اخبرنا يقول مصنف رحمه الله لا يجوز بل تقول كما قال شيخ وتكتب كما قال لي. شيخك هل قال حدثنا تقول حدثنا، قال أخبرنا تقول أخبرنا. لماذا؟ لأنه قال لعل الشيخ يفرق بين حدثنا وأخبرنا. والقول الثاني أنه لا فرق بينهما وهو صحيح. لا فرق بينهما وأن لو قلت لهذا لهذه لأن كلها تدل على السماء ورواية ما شك في سماعه أيضا يحرم. فإذا عند حديث وشك هل سمع من هذا لشيخه أو لم يسمعه. او هل هو من مرويات او ليس مرويات ما عنده لا علم ولا ظن شك يقول يحرم ان يرويه لانه يروي شيئا لا يدري هل يدبت ولا هو يدبت ومشتبه بغيره كذلك ما شك فيه اشتبه هذا الحديث بهذا الحديث ولا يدري هل هذا هذا رواه عن هذا الشيخ او هذا عن رواع الشيخ فلا يجوز ان يروي ما شك فيه حتى يتبين روايته لهذا الخبر عن فلان ولهذا الخبر عن فلان ومستثل من غير الشيخ كذلك لو كان مثلا يحضر بالحلقة، الحلقة والشيخ قال اخبرنا فلان قال لي لزميله ماذا قال الشيخ قال من هو الذي قال قال فلان اخبره وما سمع لكن اخبره زميله اخبره من معه؟ أنت إذا أردت أن تحدث لا يجوز أن تقول أخبرنا فلان عن فلان لأنك يعني ما سمعته من الشيخ سمعته ممن استفهمته من فروي تبين أنه أملاه عليه فلان وقال بعضهم يجوز الاتحاد المجلس والأظهر أن مثل هذا لا يجوز يجب أن يبين لأنه إلا إذا رواه على سبيل عن عنا. يعني وأسقطه وقيل بجواز التدليس إنه يكون مدلس في هذه الحال وأسقط من روى عنه ومن أخبره وهو زميله في هذا الدرس أما أن يقال حدثنا كلان ويسطحه ولم يسمع من شيخه بسنعه من أخبره واستمع من فلا لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه كذلك إذا أما إذا كان معه ظن فإنه يعمل به، إذا ظن أن هذا من مسموع هذا الخبر سمعه من شأن فلان، ما يقطع لكن ظن، أو ظن أن هذا الحديث الذي اشتبه بهذا الحديث سمعه فلان، وهذا سمعه فلان، فالظن يعمل به وهو من أحكام الشرع، ولهذا يعمل به في باب الصلاة، ويعمل به في كثير من أبواب العبادات لأنه ترجيح أحد المحتملين على الآخر. ولا يؤثر منع الشيخ من رواية عنه بلا قادح فإذا روى عن شيخ حديث وقال أو أحاديث أو أخبار قال لا تروي عنه ولماذا ومنعه بدون سبب يعني لا له أن يروي عنه هذا من العلم الذي يروى إلا إذا كان هناك سبب واضح من الغلط الشيخ في روايته أو أخبار أو غير ذلك يعني يمتنع، أما إذا كان بلا سبب فلا يلجأ له ولو منعه ولا طاعة له بهذا. قال ثم يعني ثم الدرجة الثانية. سبق معنا أن أعلى الرواية عن الشيخ سماعك من لغة الشيخ. والدرجة الثانية قراءتك على الشيخ. ثم بين بعض أحكامها. ثم الدرجة الثالثة الإجازة. والإجازة أنواع هي أولها مناولة مع إجازة أو إذن ومعلومه ولا شك أن نعرف, أن نعرف أن السماع وأن القراءة القراءة الأسانيين قد انقطعت من سنوات منذ قرون طويلة وكذلك أيضا إجازات الكتب ليس هنا إلا الكتب التي تطبع الآن وتروى عن أهلها وصارت بحكم متواتر عن أهلها، لكن المقصود أن هذه أمور كانت موجودة ولهذا اعتنوا بها رحمة الله عليهم وبينوا أحكامها. أما الإجازة فهي موجودة في الوقت هذا توجد في بعض المرويات. ثم مناولة مع إجازة، إذا هذه الدرجة التي تلي ال السماع عندنا السماع من لفظ الشيخ وعندنا العرض على الشيخ وقراءة عليه وعندنا الإجازة وهي وعناها ما يكون مناولة مع إجازة يقول مثلا يقول مثلا الشيخ ماذا خذ هذا الكتاب يناوله إياه يقول أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني صرح بالإجازة، صرح بالإجازة، مع إجازة أو إذن، قال: أو أذنت لك أن تروي. لا شك. لا بأس أن يروي عن شيخ هذا الكتاب. اجتمعت المناولة الحسية و الإذن اللفظي بالإجازة أو بصريح الإذن، كله فإذا اجتمعت كانت أقوى. ولا تجوز بمجردها، يعني لا يجوز مجرد لو قال: خذ هذا الكتاب. ما يجوز لك أن تقول أخبرنا مناولة أو حدثنا شيخنا مناولة لا يجوز هذا لماذا أو تقول أجاز لي لأنه ناولك ولم يأذلك لأنه في الحقيقة المناول ليست مقصودة لذاتها كونه ينألك الكتاب ويقول هذا الكتاب ليس مقصودة لذاتها المقصود هو الإذن ولهذا لو تعرضت المناولة عن اللغض فلا حكم لها ولو تعرى ولو تجرد يعني لو تجردت المناولة عن لغض فلا حكم لها ولا قيمة لها أما اللغض الحكم سيأتينا أيضا ولهنا قال ولا تجوز بمجردها ويكفي اللغض شو شو لغضة يعني لو قال أذنت عن تروي عني ماذا مروياني ما يعني. والكتاب غائب موجود او اذنت لك ان تروي عني صحيح البخاري اذنت لك ان تروي عني سنن ابي داود اجلست لك ان تروي عني سنن الترمذي الكتاب مو موجود عند الشيخ هو راح اخذ الكتاب او نسخه يكفي ما يكفي هل اشترط ان يناوله حسن ما اشترط ويكفي له يعني يكفي أيانا. ومثلها يعني مثل المناوله مع الاجازه مكاتبه مع اجازه او اذن لو كتب له وهو غائب أحاديث وأرسلها إليه بطريق شخص كتبها إليه وأرسلها إليه فإذا قال ألنت لك أو أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب وهو غائب لكن بالكتابة هذه لا شك أنها كالإجازة بل ربما كانت أقوى من الإجازة لأنها مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة أنه كان يرفع يدفع كتب عليه الصلاة والسلام لأصحابه ويأمر بأن يقرأها على الناس وكان أصحابه يأخذون الكتب منه ويذهبون إلى الأمصار ويعلمون الناس وفي أخبار كثيرة نقل الكتب عنه عليه الصلاة والسلام ثم قال ثم بعد ذلك الإجازة أنواع الإجازة أنواع أولها خاص بخاص ثمان خاص يقول أجزت لك أن تروي يقول لتلميذ لأحد تلاميذه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري يعني يخص كتابا لشخص خاص هذه خاص خاص لأنه خصه بكتاب معين ولشخص معين ثم عام لخاص مثل يقول أجزت لك أن تروي جميع مروياتي لخاص وهو أجزت لك أنت أيها المعين، هذه عام لخاص، فعكسه ماذا؟ خاص لعام، يقول أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني صحيح البخاري. هذا عام لخاص فهو جائز. فعكسه، نعم فعام لعام. مثل أجزت لجميع المسلمين او اجزت مثلا لجميع طلاب العلم او اجزت مثلا لجميعهم في هذا المسجد او اجزت مثلا لجميع طلاب السنين حرام او المسجد النبوي او خير مثلا يكون يعني لفظا عاما اما من عام العام او أه يعم ناسا معينين اجزت لكم ان ترو جميع مروياتي هذا عام لعام ثم مكاتبة بدونها يعني بدون اذن لو أنه كتب له كتابا في أحاديث وأرسله إليه وأرسله إليه هل يجوز أن يروي عنه ويقول كتب إلي هناك بروايتي أو أخبرني كتابة في خلاف والأظهر بالجواز وإن لم يقول أدنت لك أن تروي عني هذا المكتوب لأن غالب كتب النبي عليه الصلاة والسلام تكون يكتبها ثم يرسلها مع أصحابه ويكتفى بهذا، ثم أيضا جاء من طرق عدة أن كثيرا من السلف وكثير من المحدثين رحمه الله عليهم كتب إلي فلان يعني بأحاديث ويكتبونها ويروونها، وهو الذي يكتب له إلا قادر أن يروي، ويكفي معرفة خطه، أي ولابد يعني معرفة الخط لابد لو كتب للإنسان أحاديث وردت ما يدري من أين، ما يدري ما هذا ما يدري لا يدري, 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 يدري عن صحتها من صحته، فإذا عرف خطه ثم أيضا شرط ثاني لا بد منه وثقة ناقل لكن إذا معرفة الخط إذا كان عرف خطه المجلس يكفي هذا، وإذا كان لم يعرف خطه، إذا كان لم يعرف خطه ونقل إليه من طريق ناقل ثقة وقال كتب إليك فلان بهذا والنقل ثقة يكفي أيضا. ولا اشترط ان يشهد شاهدين كما قال بعضهم يشهد شاهدين وانهم يشهدان انه كتب هذا الكتاب وارسله إليه لا. فيكفي معرفه الخط او ثقه الكاتب او ثقه الناقل. وتجوز اجازه بمجاز به. لو ان الذي اجيز وهو تلميذ الشيخ الذي اجازه، اجاز لمن؟ لتلاميذه. وهو هك تلاميذه اجاز لتلاميذه كله جائز. ولطفل يجوز ان يقول اجازت لفلان وهكذا كان السلف يحفظون الاطفال وكانوا يجوزينهم يكتبونهم في السماع يسجلونهم فيقولون من حضر ويقول بعضهم اجازت جميع من حضر ويكون معهم الاطفال والصغار والكبار وربما كان معهم من يعقل ومن لا يعقل ولهذا قال ومجنون او كان مجنون الطفل يكبر ويعقل ويبلغ وينمو عقله والمجنون اذا افاق يستفيد ويقول قد اجاز لك فلان فيستفيد الروايه فاذا فات الموت يقول الحمد لله قد اجاز لك فلان والغائب إذا كان معين فإذا وقال قال أجزل ففران يعني غائب معين معروف يعني غائب والكافر كذلك وإذا أسلم فإنه يروي هذه الأخبار لا لمعدوم مطلقا ما يجوز يقول أجزت مثلا لولدك المطلق يعني أصالة أو تبعية يعني لا يجوز من يقول أجزت مثلا لولدك الذي سيولد أو يقول أجزت لك ولولدك أو لمن سيولد لك. الأول خصه أصالة الولد الذي سيولد والثاني تبع التبع أجزت لك ولمن سيولد لك. فقوله مصنف مطلقا يعني لا أصالة ولا تبعية لا يجوز. هذا قول مصنف رحمه الله. قال ومجهول أجزت لبعض الناس أو لبعض الحاضرين يعني أو يعني لا يعلم وبعضهم أجازها لأنه لا محظورة فيها وبمجهول أجزت له مثلا ببعض مروياته وما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله كذلك لو قال أجزت لك ما سأروي عن شيخي فنان أو ما سأحدث به بعد ذلك لأنه لم يتحمل الآن فإذا كان يتحمل لا يصح أن يجيز به ويقول أجاز لي ويجوز حدث لي وأخبرني إجازة لا إطلاقها لا إطلاقهما فيهن. إذا الآن إذا أجاز الشيخ تلميذه. ما الطريقة في إذا أراد الواحد الطريقة له إما أن يقول أجاز لي فلان، شيخ فلان عن هذا الحديث أو هذا الكتاب. وإذا أراد أن يُقول أجاز لي، إذا قال أجاز لي واضح. أو يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، ما يجوز يقول حدثني ويطلق أو أخبرا يطلق يعني يهم السماع وبعضهم أجازه وهو قول مالك والزبير إلى قول الجمهور وهو الصواب أنه لابد أن يقيدها أن يقيد بإجازة يقول حدثني إجازة وأخبرني إجازة ولا تجوز رواية بوصية بكتبه فلو أوصى بكتبه لأولاد ما يجوز مثلا يقول مثلا اخبرني فلان بكتبه. ما يجوز يعني هذه وصيه بل يقول وجدتها او لا او وجدت بخطه يعني اذا اوصى به يوهم انه اذا قال ذلك انه سمع منه او انه اخبره بها ولا بوجاده يعني لا يجوز ايضا ان اذا وجد مثلا كتابا لاحد المشايخ فهو ما أجازه أجازه به فلا يقول أجازني مثلا أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة، لا بل يقول وجدت بخطه أو وجدت في كتابه شيء يوضح المقصود، يعني بس لا بأس إذا قال وجدت بخطه لأن هذه هي وجادة، والوجادة يجوز الرواية بها، وليس هنالك طريق للرواية مثل الآن إلا من طريقها من كتب التي توجد وتروى عن أصحابه وهي وجدانه الشيخ بخط الشيخ ويقول وجدت بخط فلان، ولا مجرد قول الشيخ سمعت كذا أو هذا سماعي، بل يقول وجدت، فلو قال سمعت هذا أو هذا سماعي فلا ، أو أو أو, أو روايتي أو هذا بخطي، بل لابد أن يصرح بأنه وجده بخط فلان أو بكتابة فلان لأن هذا لا يجوز روايته إلا بطريق يبين أنه لم يسمعه منه أو أنه لم يجزه به ويعمل بما ظن صحته من ذلك لو إنسان وجد عندك كتب وغلب على ظنه أنه يجز بها أو وجد كتاب وغلب على ظنه أنه من سماعه من الشيخ قراني. لكن الناس لا لكن يغلب على ظنه يعمل بذلك لأن الظن يحكم في مثل هذا الموضوع كما إذا اشتبه عليه حديث حديث هذا غلب على ظني أنه سمع هذا الحديث من ذلك ذلك الشيخ فإنه يعمل بظنه ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته فإذا رأى أحاديث وهو يعلم أنه يعني رأى سماعه وأن هذا يعلم أنها من سماعه وأنها من روايته لكن لا يذكرها لا يذكرها ولا يذكر روايتها فإنه له أن يرويها، وإذا مثلا له أن يرويها وله يقول حدثني فلان وإن لم يذكر أنه أخبرني، فلو عند حديث مسجلة ومقيده في الكتب وقد وهو يعلم أن السمع فلان، لكن لا يذكر وقت السماع ولا يكون أن سمعها فنسي، وهي موجوده عنده بسماعه وبروايته فإنه يرويها بما يرويها عن شيخه الذي رواها عنه. فله روايته وعمل به اذا ظن خط اذا ظن خطه وكذلك له العمل به. العمل به هذا ما في اشكال يعمل بما وجد هذا يعمل بالاخبار والاحاديث فرق بين العمل وبين الروايه فربما جاز العمل بل وجب العمل به لكن لا تجوز الروايه فاذا وجد احاديث واخبار وجدها بخط فلان وبحرف فلان واسانيدها معروفه صحيحه وجب أن عمل بها، لكن لا يجوز ان يرويها على الناس معه. يعني فإذا علم ان هذا من مروياته ومن خطه فانه اذا علم يرويها على الصفه التي رواها. فان كانت على صفه السماع يروي صفه السماع، وان كانت على صفه انه وجدها ولا وهو لم يسمعها يرويها على صفه وإن كانت على صيغة الإجازة يرونها على صيغة الإجازة، أما العمل فيجب العمل بما صح من الأخبار والأحاديث لأنه لا، لأن العمل لأنه مخاطب بالعمل بما ثبت عنده وبما صح عنده من هذه الأخبار ومن هذه الأحاديث والله أعلم. قال مسلم رحمه الله تعالى قصيدة لعارف نقل الحديث بالمعنى من كان عارفا بمعاني الالفاظ وما يحيل المعنى وما لا يحيله يجوز له نقل الحديث ومن لا يعرف الالفاظ الاخبار فلا يجوز له نقل الحديث لانه ربما اخل بالمعنى وقال غير المقصود من الحديث فلا يجوز ان يتكلم بمعنى الحديث إلا من يشير إلا من هو عارف بالمعنى وعن هذا يختلف الناس هنالك أخبار وأحاديث سوف تكون معانيها ظاهرة ويتكلم بها مع عموم الناس ولا يكون فيه تعريف المعنى فالمدار على صحة المعنى فليس بكلام الله تعالى هذا تعليل للجوائز تعليل للجوائز لأن الذي لا يجوز نقل معه هو كلام الله عز وجل أما الحديث هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيجود نقله بالمعنى وهو وحي يعني الحديث ان روي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك يعني لن يضفه الى الله عز وجل هو وحي هو الا وحي يوحى لان السنه من الوحي وهو وان بين صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى امر او نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قال فكى القرآن. يعني إذا كان ما روي مطلقا. فإذا جاءنا خبر عنه عليه الصلاة والسلام إما أن يروى رواية مطلقة من قوله أو أن يضاف إلى الله يقول إن الله أمركم أو نهاكم أو أمرنا أو نهانا أو كان خبر عن قال الله عز وجل أنه قال فك مثل أحاديث فكى القرآن. وقال كان مسلم رحمه الله أن ما يأتي فيه إضافة الأمر إلى الله مثل إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم واللحوم الأهلية أو إضافة النهي إلى النهي إلى الله او, أو الأمر إلى الله أو قال الله أنه لا يجوز روايته بالمعنى لأنه قال فك القرآن كما أن القرآن يجوز روايته بالمعنى فكذلك هذا والقول آخر في مثل هذا أن هذا حكم حكم الحديث وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا من عند الله وكل ما يرسل له من عند الله لكن ربما أخبر صرح بأن الله أمر أو نهى وهو من لا فإذا كان النقض أما الحديث القدسي نختلف فيه لكن هو من روايته عليه الصلاة والسلام عن ربه لكن هل هو في بواسطه بواسطه جبرائيل او يرويه عن الله مباشره فيه خلاف وفيه لكن مساق الاخبار عن الله عز وجل الخبر عن الله عز وجل قد يقول عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل هذا فيه اضافه الى الله عز وجل وكثير من العلم ويقول إن حكم حكم الأخبار والأحاديث لأنه وإذين إنه إن الله تكلم به لكن كلام الله إما أن يكون معجزا وهو القرآن بلفظه ومعناه أو أن يكون غير معجز وهو ما يكون من القدسية وهل هو من كلامه أو أنه معناه أنه معناه منه عز وجل ونقضه من النبي عليه الصلاه والسلام، فعلى هذا يجوز روايته كما تروى الاخبار الاخرى عنه عليه الصلاه والسلام. وجائز ابدال الرسول بالنبي وعكسه. يعني فلو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال او قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس. فان يريد اذا روى عن شيخه مثلا، روى عن شيخه مثلا حديث وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى بسنده ان الرسول انه قال قال رسول الله. فهو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او كان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو قال قال رسول الله هذا لا باس يجوز يجار الرسول بالنبي والنبي الرسول ولا حجر في ذلك لا تغيير الكتب المصنفه فاذا كان في كتاب مصنف فلا تغير لان تغييرها تغيير لالفاظ اصحابها يعني هكذا رواها وهكذا ذكروها فاذا كان في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال رسول الله صلى لأن من الأمانة في النقل. وإذا قال قال النبي صلى الله قال النبي صلى لأنه هكذا رواه وهكذا ذكره عن مشايخه، فأنت لا تغير وهذا نص عليه جزء العلم نص عليه بكل مصطلح أن الكتب المصنفة لا تغير عما هي عليه، بل تذكر كما هي حتى بهذا اللغة وإن كان المعنى واحد. أو ولو كذب أو غلط اصل فرع لم يعمل به وهما على عبث، فلو ان الشيخ كذب تلميذه قال هذا الحديث كذب عليك لم تعني به، او انت غ... او غلط فإذا ك... فإذا كذبه او غلطه في هذه الحال لا يعمل به ولا ي... لم يعمل به لانه نجز بان احدهما غالب او كاذب، غالب ان احدهما غالب ولا نقول لكن كذب لا يجب ان يكون كاذبا، لكن ما دام جزم بكذبه او بغلطه فلا ندري وشككنا بصحه الخبر من جهه جزمه، فلهذا لا يعمل به لانه هو لو قال مثلا هذا الخبر انت غلطان او هذا او هذا غلط علي او انا غلطت فيه او هذا غلط علي هو الاصل بهذا في هذا والمرجع اليه من هذا فانه يعمل بكلامه ولا ولا يعمل بهذا الخبر الذي روي، لكن لا يزمل منه تكذيب نفي العداله عنه. لا يزمل منه بل من عدالتهما باقيه، فاذا رووا اخبار اخرى غير هذا قبلت. وان أنكره هذا الخبر ما اعرفه، هذا الحديث لا اعرفه، ولن يكذبه عمل به. فلو روى عن شخص حديثا او خبر قال لا اعرف هذا الخبر. أو لا يعرف هذا الحديث عُمل به لأنه ما جزل، وإذا كان ما جزل فالأصل صحة الرواية وثبوت الرواية، وهذا ربما وقع أحيانا، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يروي عن سهيل بن أبي صالح أنه روى عنه الحديث قال: حدثني سهيل أني حدثته. فكان يروي عنه انه روى لانه اصعب نسي بعد ذلك فكان يروي عنه فلا يلزم من نسيانه او انكاره ان يكون الخبر غير صحيح وتقبل زياده ثقه ضابط لفظا او معنى فاذا زاد الثقة في الحديث زياده لفظيه او معنويه يعني تقبل مثلا في قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث انه اذا رفع من الوقوف قال الله ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد بعضهم قال اللهم ربنا ولك الحمد هي زياده من جهه اللفظ وفيها زياده تذكر من جهه انه يثاب عليها لكن المعنى واحد المعنى واحد من جهه التنزيه ومن جهه الثناء الله عز وجل. فتقبل فلو روى أحدهما ربنا لك الحمد وزاد حنقه اللهم ربنا ولك الحمد وهكذا في الأخبار الأخرى التي تروى في الأذكار وغيرها تقبل زيادة الثقة. الضعف إذا كان ثقة وزيادة في زيادة تفصيل أو معنى إذا كانت في الزيادة فيها زيادة معنى تقبل لا فرق مثل انه نهى عن الدنيا في بعضها ما نهى في صحيح نهى عن الدنيا الا ان تعلم الا ان تعلم هذا زياده في اللفظ وهي زياده في المعنى قيدها وبين ان المستثنى المنهي عنه أن لم ينهى عن جميع الدنيا بل ظاهر الأول اولا نهى عن من باع شيئا واستثنى شيئا لا يجوز مطلقا علم او جهل. واللفظ الثاني يبين انه من يعي اذا كانت مجهولة بعتك هذا النقد الا نخلات، بعتك هذا البيت الا جزء يسير بعتك هذا الطعام الا شيئا منه. ما بين، اما اذا بين وعلم بالثنيا فهو جائز. فاذا كانت الزياده لفظيه او معنويه فلا بأس، ان تعدد المجلس قيدها بتعدد المجلس. فإذا كان ثقة بعض روى عن شيخه حديث وزاد فيه، وبعض وزملائه الآخرون قالوا ما سمعنا به الرسالة، قال نعم أنا سمعتها في المجلس الغلامي وأنتم ما حضرتوا في مجلس آخر لم تحضروه، تعالي تقبل ما في يعني لا تعد في المجلس لأنه ربما حدث الشيخ بمجلس بحديث واختصر على بعضه وزاد في مجلس آخر شيئا آخر وهذا يقع في الروايات بل يقع الصحابة في الصحابة الحديث بحديث في بصد ذلك الرجل الذي الآخر من كل الجنة وكان أبو هريرة يحدث وأبو سعيد يستمع فقال قال الله عز وجل إن لك ذلك إن لك الدنيا ومثلها أو لك ذلك ومثله وأبو سعيد سافر فلما قضى قال ابو سعيد سمعته سمعت انه النبي يقول ان لك ذلك وعشره أمثال قال ابو قال ابو رماح سمعته الا مره واحده. وهو من الصحابه قول باجماع العلم. فكذلك من غيرهم اذا تعدت المجالس فانه ايضا يقبل. او اتحد يعني قيد يعني انه يقبل باتحاد المجلس لكن بشروط اذا تعدت المجالس قبل بلا شروط لكن الشرط يكون ثقه رابطة إذا إذا اتحد المجلس يقبل بشرط وتصورت غفلة من فيه عادة، إذا كان في بعضهم غافل وعلم أن بعضهم يغفل لكثرة مثلا من فيه أو لوجود لغط أو أصوات أو ما أشبه ذلك تبين من المجلس أن فيه غفلة وأن ربما أن بعضهم نام أو ما... أو غير ذلك مما يبين أن بعضهم يرفض شيء لم يضبط الاخر، فإذا دلت على وجود غفلة من نوم او ضوضاء او صوت يمنع وصول خبر بكماله تقبل الزيادة او جهل الحال. اذا إلى الحال ما ندري فالاصل صحة الزيادة التي رواها الثقة الضابط. وإن خالفت المزيد تعارضا فيطلب مرجح. إذا هذه، إذا الزيادة على قسمين، زيادة تكون غير مخالفة، وزيادة تكون مخالفة. الزيادة التي تكون غير مخالفة مما سبق، على التفصيل ذكره. والزيادة إذا كانت مخالفة، إذا كانت مخالفة، وكل منهم عدو ضابط، لكن بقالة يطلب مرجح. إذا روي الحديث، روى فلان، روى فلان رواه فلان واحدهم زاد زياده لم يجدها الاخر ننظر في الزياده في احدى الزيادتين فاذا كان احدهم مثلا روى معه اناس اخرون اكثر من ذلك او كان الذي لم يرو زياده ثقه ضابط متقن وذاك أخف من الغد او غير ذلك من المرجحات فإن هذا يرجح به إحدى الزيادتين عن أخرى هذا هو مجمل كلامة الزيادة ومن يبغي يعلم أن الزيادة الزيادة في الحديث ذكرها العلماء وتكلموا عليها بالمصطلح وبها خلاف كثير ومحصر القول فيها في الزيادة والأظهر فيها أن أنه لا يقال أن الزيادة تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل الصواب أن يقال ينظر في حال الزيادة. الذي ذكره القلم رحمه الله عليه وسلم هو كلام الأصوليين. ما ذكره من التفصيل هذا هو ما ذكره من كلام الأصولي غالبا من كلام الأصوليين. أما المعتنون بالحديث والضابطون له من الأئمة كالبخاري والدارقطني وقبلهم المدينة رحمه الله ولمن أحمد على ذلك جرى كثير من المحققين ومتأخرين وعليه يجري كلام كثير من حفاظ الحديث والفقاة والفقهاء به كالحافظ ابن حجر وقبله وقبله شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وابن رجب رحمه الله عليه هؤلاء تابعوا ائمه الحديث وحفاظ الحديث ونقاده كالبخاري واعتنى بهذا رحمه الله انه لا يحكم بالزياده على الزياده بحكم عام بل ترد في موضع وتقبل في موضع وعلى هذا ربما قبلت الزياده وربما ردت فالزياده التي يرويها الثقه ولا يرويها غيره رواها ثقه واضح وغيره لم يروها تقول انها مقبوله لكن دلت القرائن على ان هذا الثقه وقع له وهم او خطا وهو ان كان ثقه فانه نعمل هذا الظن ويتكلم الجد ولا تقدر فعلى هذا بكثير من الزيالات ربما رواها هنا الثقات ويتبين بالبحث بالطرق والنظر فيها أن هذه الزيادة لا تصح وعلى هذا ربما كانت الزيادة صحيحة وربما كانت حسنة وربما كانت شاذة وربما كانت ضعيفة وربما كانت منكرة فقد تكون الزيادة منكرة وقد تكون ضعيفة وقد تكون شاذة وقد تكون صحيحة وقد تكون حسنة. لا يحكم بحكم عام. لأن الزيادة أحيانا قد تخالف. وأحيانا لا تخالف. فإذا كانت الزيادة مخالفة وكان الذي خالف خالف وكان الذي زادها مخالفا لمن هو أوثق منه أو أو مخالف لاتقاء تكون الزيادة شاذة. فالأصل أنه إذا روى الحديث مجموعة من الرواة وخالفهم غيرهم وروى زيادة مخالفة، الأصل أن هؤلاء ضبطوا الحديث ورووه، وروايتك وزي... لهذه الزيادة يلزم من التعارف، ولا ولا يمكن الجمع، وادعاء النسل، من هذا يحتاج إلى نظر، ثم ظن الخطأ وارد مع كثرة الرواة الذين خالفوه أو أنهم متقنون قانا جيدا وهو أخف اتقانا منهم فعلى هذا لا تقبل زيادته، وإن كان ضبطه خفيفا كانت روايته شاذة أو منكرة، إن كان ضعيف أو في ضعف فتكون زيادته منكرة، وربما ردت زيادة بعض الإتقان لمخالفتها لغيرها أو لغلبة الظن بعدم يعني. وهذا ايضا ممن قرره الزيدعي صاحب نصب الرايه رحمه الله قرر تقريرا حسنا في كتاب نصب الرايه في مواضع او بموضع في كتاب الصلاه مبين ان هذا هو الحكم في الزياده ممن اعتنى به ايضا ابن رحمه الله فالمقصود ان لا يحفظ هذا بحكم عام وهذا هو الذي اختار حافظ ابن حجر رحمه الله وقال وان رواها مرة يعني روى الزيادة مرة، وتركها أخرى، بكى تعدد الرواة، إذا كان هو الذي روعها، يعني نفس الثقة روىها مرة، وتركها مرة. بكى تعدد الرواة، فإذا كان مثلا رواها مرات، رواها مرة، وكانت روايته لها، لها في مجالس عدة. مجالس عدة، في مجالس عدة يرويها، وفي مجلس واحد لم يرويها. نقود الأكثر على روايتها، وإن كان مثلا هو رواها مرة وتركها مرة، وكانت المرة التي رواها في مجلس واحد، والمرة الذي أثبتها التي أثبتها في مجلس واحد، والمرة التي نفاها أو لم يذكرها في أكثر من سماع أو أكثر من مجلس، فكما لو رواها عدة أشخاص و فكما لو رواها شخص ولم يروها عدة أشخاص فتتقابل مثل ما سبق فإذا أثبتها قوم و.. فإذا أثبتها شخص ونفها ونفها آخرون فكذلك مثل ما لو رواها بمجلس ولم يروها في مجالس عدة وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسل يعني أسند ما أرسله إذا كان التابعي إذا كان الراوي أسند الحديث وكان قد قال قال مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه قال مجاهد عن مجاهد عن عباس للنبي صحار أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسند حديثا هو نفس الراوي إذا كان رواه تارة مرسلا عن التابع وتارة ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام او وصل ما قطعه يعني ذكر الحديث مقطوعا من كلام التابع وذكره بذكر الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصل او رفع ما وقف وقال قال ابو هريرة قال ابو هريرة مثلا. أو قال ابن عمر. فإنه إذا روى مرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع ما الحكم؟ قُبل مطلقا. إذا كان نفس الراوي مثلا في الحديث روى الحديث قال قال ابن قال مجاهد قال صلى الله عليه وسلم. وقال مرة قال مجاهد قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنت رويته لنا مرسل ما ذكرت ابن عباس. والآن قال نعم، قال نعم أنا رويته كلامي صاحب مجاهد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا تارة أرويه مرسلا، تارة أرويه مسندا، أنشط وتارة أضعف، فربما رويته مرسلا، وربما رويته مسندا. مثل ما أن 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 أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم، وأحلل السند، وأحيانا أذكر لكم السند كاملا. أذكر لكم مثل لو مثلا روى مالك قال قال صلى الله عليه وسلم وتار قال قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة قال عن قال عن الزهري عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تارة قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول لن تارة أرويه وأحدث السند وتارة أذكر بعض السند وتارة أذكره مسندا فإذا رواه مسندا تارة أو مرسلا تارة أو مسندا تارة فإنه يقبل أو تارة مقطوعة وتارة موصولا أو تارة موقوفا وتارة مرفوعا فإذا قال قال مالك قال ابن عباس تارة أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني المقصود من هذا أنه يقبل ما ذكره الراوي، وما يعني أسنده تارة وأرسله أخرى، نفس الراوي، وأنه لا يعارض الارس.. لا يعارض الإرسال الإسناد، ولا القطع الوصف، ولا الو... الوقت الرابع، لا تعارض منه إذا كان من راوي واحد، إذا كان من راوي واحد، وإن كان غيره.. يعني إن كان الذي أسند راوي والذي أرسل راوي جاء الحديث من طريقين عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة الرواه الزهري من عن سالم وتارة روى أبو عبد الرحمن عن سالم عن النبي وتارة الرواه الزهري عن سالم عن النبي يقول عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وموسلا واختلف الرواة في هذا. في هذه الحال ما الحكم؟ نقول: فكزيادة زيادة، حكم وحكم الزيادة على التفصيل السابق. فعلى هذا نقول: إذا كان الحديث روي مرسلا تارة ومسندا أخرى واختلف الرواة، حكم حكم الزيادة، ويكون فيه ويكون فيه الحكم الذي ذهب إليه فقهاء الحديث مثل ما سبق. في قول البخاري رحمه الله والدار قطن، ولهذا الدار قطن رحمه الله في علله أحيانا يصحح الإرسال، وأحيانا يصحح الردع، وأحيانا يصحح أحيانا يصحح مثلا الزيادة ويثبتها، وأحيانا ينفيها، وأحيانا يجعل يصحح حديثا موصلا، وأحيانا يصححه مرفوعا في العلل، بحسب دراسته للأسانيد ومعرفته للروايات ويقارن بينها ويربط ما يترجح. هكذا الحكم أيضا في الحديث لروية تارة المرسل وهذا في الحقيقة هو الفن الذي به يتبين علوه الرجل ومعرفته بالأخبار والأحاديث هذا هو وإلا معرفة الرجال ومن بعض ما لم يسير يعرف لكن الشأن في من يعرف ويميز بين الأخبار المسنده إلى جاء تارة مسنده وتارة المرسلة وتارة الموصولة وتارة المقطوعة وتارة المرضوعة الموقفة إذا جاء الإنسان أو الباحث أو الدارس ودرسها دراسه واثبت لنا بالنق ان الحديد لا يصد الا موصل او اثبت لنا بالنق ان الحديد لا يصد يصد مذهبا او يصد مروعا او لا شك الا موقوفا آه وهكذا هذا هو الذي هو الفن هو الذي يتميز